0: Lieben, lachen, leben, hier gibt es von allem etwas. Also wieder von Herzen, hallo bei Liebe, Sex und Co.
1: Eurem Podcast mit den Anregungen, Aufregungen und Ehrregungen für ein besseres Miteinander.
0: Man sollte ja meinen, alles ist besser im Urlaub, ist es aber nicht. Jedenfalls nicht unbedingt. Man sollte auch meinen, Urlaub ist sinnvolle gemeinsame Paarzeit-Deluxe, um yes dich jetzt mal zu I sortieren. ja. <lacht> es ist aber leider auch nicht, jedenfalls nicht unbedingt. Auch im Urlaub muss man als Paar einige Bedingungen erfüllen, damit das miteinander funktioniert.
1: Glaube ich ja. zumindest. Ja, absolut. Und wir besprechen heute, welche das dann genau sind und wie man das eben hinbekommt.
0: Ich kann mich noch erinnern an diese Heimatfilme. Kann, weißt du noch, diese Heimatfilme ja. der äh, 60er und 70er, ja, auch absolut. schon der 50er, so, so mit Heinz Erhardt zum Beispiel, mhm. der sich dann auch gerne mal einfach nur die ganze Zeit aufgeregt hat über ja. egal was im Urlaub. Und dabei war es eigentlich egal, wo er war, ob im Bayerischen Wald oder in Italien. Äh, großartig. Und es gibt ein äh, Zitat vom äh, Psychologen Tremor Ellis, der äh, meinte, Urlaub bringe das Schlechteste im Menschen zum Vorschein. <lacht> Und wenn man das sieht, dann glaubt man das fast. Äh, ja, wie ist denn das bei dir beim Urlaub? Ist, ist das bei dir von, von Anfang bis zum Ende immer entspannt oder hast du Stress? Nein,
1: also erstmal finde ich einfach, ich meine, das wirst du auch kennen, äh, eine komplette Familie urlaubsreif zu kriegen, sprich das Organisatorische drumherum mit Klamotten packen, waschen vorher und so weiter und so weiter. Auch das ist ja schon äh, ein, ein Aufwand. Mhm. Ähm, aber was ich mir dann immer versuche, so klar zu kriegen in meinem Kopf, dass all diese Zeit, aber in keinem Verhältnis steht zu der Zeit, die man dann auch wirklich vor Ort ist. Also auch so dieses Ganze mit Auto irgendwo hin und jetzt vielleicht gerade auch in Zeiten von Corona, mehr Auto, weniger Flugzeug, wo ich dann immer denke, ja, das stimmt und das kann man auch nicht schön reden und das ist manchmal auch nicht toll, aber trotzdem ist es weniger als der eigentliche Urlaub. Und das macht mich dann einfach immer auch ein bisschen entspannter.
0: Bei uns ist Urlaub immer ein totales Event. Also wenn ich alleine an meine Tochter denke, die ist dann auch schon immer und das ging mir früher als Kind auch so. Die ist dann super früh wach und will dann eigentlich, also die ist bereit, bevor sie bereit ist und äh, ähm, äh, freut sich, also die freut sich jetzt schon. Die zählt jetzt schon die Tage, bis wir, bis es dann wieder losgeht und äh, ist dann einfach immer so begeistert, ist begeistert von der Destination und sonst irgendetwas so bis zu einem ja, Extent, dass ich denke. Oje, oh hoffentlich ist der Urlaub dann auch wirklich schön, ja? Also ja. hoffentlich gefällt es ihr dann auch, weil die auch dann ganz super schnell enttäuscht ist. Also Urlaub als Event birgt auch so seine Tücken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ja ein total wichtiges Thema schon, überhaupt darüber zu sprechen, was sind denn Erwartungen an unseren Urlaub? Also ne, auch da wieder wird es ja eher noch mal zu ja, Frustration führen, wenn einfach Erwartungen nicht erfüllt werden. Und das, finde ich, ist eben innerhalb von Beziehungen, aber auch innerhalb von Familie schon mal ein wichtiger Tipp, den ich geben würde, auch im Vorfeld über Erwartungen zu sprechen und auch über Erwartungen, die vielleicht losgelöst von der Destination sind, wo man eben auch nochmal ist, weil ähm, es da ja auch mehrere Dinge gibt, ähm, und dann ist es nicht nur Essen, Wetter und so weiter, sondern so, was brauche ich da, um einen guten Urlaub haben zu können?
0: Und interessanterweise ist jetzt, glaube ich, der Anspruch an einen guten Urlaub jetzt ähm, auch die mh, Vorzeigbarkeit eines Urlaubs. Also nicht selten ist so, wird so ein Urlaubsort ja nach dem gewählt, wie viele äh, Foto, ähm, Fotomotive sich dort ergeben, da damit man das Ganze auch schön auf Instagram und Co. irgendwie posten kann. Ähm, fällt das auch unter diesen Aspekt Erwartung so? Erwartung, ja,
1: Finde ich auch, weil ich glaube, es ist eben nicht attraktiv zu erzählen den Menschen, die zu Hause geblieben sind und unser Urlaub war scheiße. Und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das Essen war kacke, Wetter war scheiße. Das ist ja in der Regel nicht was, was man irgendwie auch nochmal erzählt. Und darum glaube ich so dieser, dieser Anspruch an Urlaub und Erwartungen und Vorzeigen, das hat ja immer auch was von, von inszenieren. Und mhm. ich würde auch immer sagen, und bei Urlaub geht es auch viel darum, nämlich sich darüber Gedanken zu machen, wie es innerhalb des Urlaubes passiert und dann kann ich bestimmt auch Fotos machen und die nach außen tragen, aber ich finde, der, der Fokus muss doch in diesem Dunstkreisurlaub sein und nicht eben direkt immer links und rechts. So.
0: Wann äh, gelingt es Paaren denn eigentlich, so einen verkorksten Urlaub doch noch, also dass so ein verkorkster Urlaub halt nicht zum Beziehungskiller wird? Was ja, muss man ich, dafür tun?
1: Ja, ich glaube, dafür braucht es manchmal ein bisschen Zeit und eine gute Prise Humor, wo man dann nämlich im Nachgang irgendwie ein paar Monate später ähm, das einfach auch nochmal erzählt und denkt, ey, krasse Scheiße, was wir da irgendwie auch durchgestanden haben, weil irgendwie das Zimmer, das Hotel war überbucht und wir mussten dann da und dahin. Also da äh, glaube ich, ähm, wird Zeit ein Faktor sein und wieder eben auch da wie ist die Paarbeziehung grundsätzlich schon vorher. Also eine Paarbeziehung, äh, ein Urlaub wird keine Paarbeziehung retten. Und wenn die Beziehung schon gut funktioniert, dann werden auch solche Dinge, die dann schieflaufen und ein verkorkster urlaub da wird das Paar anders mit umgehen, als wenn es so für das Paar die eine Chance war, wieder sich als Paar zu finden und gemeinsame Zeit zu verbringen und so. Weil da merkt man ja direkt, wenn ich so erzähle, die Erwartungen werden größer werden. Und dadurch dann eben aber auch die Enttäuschheit. Und dann wird man es weniger rund kriegen, als wenn man vielleicht hohe Erwartungen hatte, aber man als Paar gut gesettet ist und dann eben auch darüber lachen kann. Mhm. Und das finde ich wirklich diese, und das habe ich hier schon oft in, in der Praxis auch nochmal erlebt und ist auch was, was ich Paaren ähm, oft sage. Urlaub ist eine super Sache, aber er rettet keine Beziehungen. Realistische Erwartungen, weil die werden dann das Maß von Zufriedenheit einfach dann formen und man wird dann eher auch zufrieden sein, weil mhm. oft hängt diese, dieses Maß einfach deutlich zu hoch.
0: Naja, jetzt ist es aber dann doch so, dass du vielleicht irgendwie die eine oder andere Beziehung hast, die jetzt fast schon rettenswert ist, also noch nicht so komplett mhm. am Ende, aber irgendwie da, da muss man schon ein bisschen Zeit investieren und diese Zeit ist einfach im Alltag nicht da. Corona hin oder her, aber die Zeit ist im Alltag nicht da und man muss einfach irgendwie sich Urlaub nehmen und um dann quasi, ja, sich mit der Beziehung noch mal auseinanderzusetzen. Was sagst du denn da? Ist das da auch eigentlich vergebene Liebesmüll?
1: Nee, finde ich nicht grundsätzlich. Da ist auch wieder letztendlich so ein bisschen die Frage, wie dann dieser Urlaub eben noch mal gestaltet wird. Also da wirklich auch noch mal zu gucken. Ich finde, der Anspruch darf dann ja nicht sein, dass man jetzt im Urlaub immer alles auch dann noch mal diskutieren muss und hin und her wälzen, sondern ich glaube, was ja Beziehungen was bringt, sind gemeinsame gute Momente. Ne, das hast du ja vorhin mhm. schon gesagt, diese sinnvolle gemeinsame Paarzeit. Auch das wird mhm. im Urlaub, kann das eben Verbindungen schaffen, die dann eben auch nach dem Urlaub weiter eben auch nochmal anhalten. Und warum das dann im Urlaub nochmal eher möglich ist, ja, weil man einfach mehr Zeit zur Verfügung hat, weil es eben ein bisschen weniger stressig ist, weil man vielleicht auch eher bereit ist, auch äh, für das gute Essen beim Italiener mehr Geld auszugeben oder wie auch immer. Und das sind alles Momente, ähm, wo dann es vielleicht auch das Erleben von sinnvoller gemeinsamer Paarzeit das vereinfacht wird durch Urlaub. Und dann ist aber der Urlaub letztendlich nur der Rahmen für das, was dann eben auch da passiert.
0: Jetzt gibt es irgendwie, jetzt haben wir ein ganz spezielles Jahr durchlebt und durch den gemeinsamen Lockdown gab es bei einigen Paaren vielleicht auch zu viel, mehr oder weniger äh, sinnvolle gemeinsame Paarzeit. Ähm, was würdest du den Paaren raten, die jetzt mit dieser zu viel gemeinsamen Zeit nicht so gut klargekommen sind? Sollen die dann vielleicht auch mal nicht gemeinsam in den Urlaub fahren?
1: Das könnte auf jeden Fall eine Alternative sein. Also ich finde durchaus, dass es nicht immer der Anspruch sein muss, dass man jetzt auch groß als Paar in den Urlaub fahren muss oder eben, und das wäre dann die andere Seite, nochmal zu schauen, wenn man in den Urlaub fährt, aber gemeinsam auch sich zu entscheiden dafür, dass es eben auch paar äh, Zeit gibt, wo Menschen alleine irgendwie auch nochmal was tun. Also da bewusst eben auch Erlebnisse nochmal zu generieren, die nicht auf der Paarebene äh, passieren, weil das gut ist, dann hat man sich auch wieder was zu erzählen. Weil das ist ja das, was jetzt im Rahmen von Lockdown und so weiter auch einfach da war, dass man sich auch wenig bis gar nichts zu erzählen hatte. Und darum muss man da erstmal wieder Momente schaffen, über die man sich unterhalten kann. Und das ist eben ein großer Vorteil, dass man auf der einen Seite im Urlaub dann diese Erlebnisse auch machen kann und aber eben auch gleichzeitig direkt dann diese, diese Verknüpfen und diese Gespräche passieren können. Und da kann, glaube ich, dann sich Paar eben auch weiterentwickeln.
0: Und dann gibt es auch äh, in diesem Jahr eine besondere Situation. Und zwar, äh, man kann nicht unbedingt so wie sonst in ein Hotel fahren oder möchte es vielleicht nicht, sondern viele Leute haben sich dann dafür entschieden, eine Ferienwohnung zu nehmen zum Beispiel. Und die Besonderheit an der Ferienwohnung ist einfach, äh, ja, äh, nice, but now I have to do everything by myself. Und wenn jetzt irgendwie eine äh, Konstellation eher so war, dass die Mama sich im Urlaub explizit ähm, ja, ausruht, weil sie einfach kein Frühstück machen muss, ja, äh, dann ist das in der Ferienwohnung eher schwierig. Wie, wie gelingt eine Kommunikation über die Aufgabenverteilung im Vorfeld in so einer, in dieser Situation, in dieser speziellen Urlaubssituation? Was meinst du?
1: Letztendlich nicht anders als im Alltag eben auch so. Ja, dann wird es, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, kriegt es die Mutter hin, klar ihre Bedürfnisse kommunizieren, zu sagen, so, jetzt hm. Urlaub. Wie kriegen wir das jetzt als Familie hin? Ich brauche da Entlastung. Also es braucht auch diesen Part ein bisschen von Offenbarung. Ich möchte das so nicht. Und wie gehen wir dann jetzt damit um? Wäre ja grundsätzlich dann wahrscheinlich für so ein paar auch gut, das im Alltag zu besprechen. aber äh, Und dann würde ich eben nochmal zu gucken, dann kann es eine Aufgabenverteilung sein, dann kann es sein, dass man eben nochmal guckt, gibt es irgendwie einen Brötchen-Lieferservice, äh, der mhm. die Sachen irgendwie in die Ferienwohnung bringt und dann eben auch kreative Lösungen zu finden, weil das ist dann was, was wiederum zusammenschweißt. Wenn nämlich klar war, ah, ich brauche das und das hier in diesem Urlaub und wir schaffen irgendwie, und dann geht es gar nicht darum, dass das 100 Prozent dann erfüllt wird, aber wie schaffen wir denn Entlastungsmomente? Dadurch, dass die Brötchen geliefert werden, dadurch, dass wir eben sagen, jeden zweiten Tag gehen wir auswärts frühstücken, wie auch immer. Und das, das sind dann die Momente.
0: Und diese Entlassungsmomente, das sind halt auch die Momente, in der denen man dann das machen kann, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Und dieses das machen, was man sich vorgenommen hat für äh, den Urlaub, da meintest du vorher am Anfang, dass das wäre das wäre ganz wichtig, damit so ein Urlaub auch ja, befriedigend ist. Besseres ja. Wort äh, weiß ich jetzt nicht, ja?
1: Nee, nee genau das. Also ich kann äh, von meiner Frau, also ich glaube, sie wäre maßlos unzufrieden im Urlaub, wenn sie nicht mindestens ein Buch komplett gelesen hat so Und das ist mhm. was was im Alltag eben mit den Kindern und so ja auch nicht immer so super einfach irgendwie auch nochmal ist, wo man jetzt abends das Gefühl hat, ach ja, jetzt äh, bin ich eigentlich auf froh, nur noch zu pennen und so. Und das weiß ich eben auch und ich äh, wüsste nach einer Woche Urlaub und sie hat noch nicht angefangen, dann wäre es mindestens Zeit für mich mal zu sagen, so und jetzt mache ich mal heute die Kinder und äh, mach du mal so für dich deine Zeit und fang mal an, dann ja. zu lesen. So, und, und das machst du
0: das dann auch? Genau das. Das machst du dann auch aktiv. Dann sagst du einfach, okay, weißt du was, ähm, ja, wie kann ich sicherstellen, dass du dein Buch lesen kannst?
1: Ja, genau, absolut. Und hm. das, ähm, finde ich, ist eben dann ja auch das, worüber eben Beziehungen auch einfach sowas wie Selbstwert generieren kann, wenn nämlich ich das Gefühl habe, dem anderen ist es nicht scheißegal, dass, äh, dass ich auch einen guten Urlaub haben will und so weiter und so weiter. Das sind dann die Momente, die eben ja auch kein große, kein großes Ding sind, sondern dann geht es mhm. nämlich nicht um diese großen Events innerhalb des Urlaubes, sondern dann eben um diese kleinen Momente und über diese kleinen Momente im Vorfeld zu reden, das finde ich total wichtig, wenn man die nicht sowieso schon auf dem Schirm hat. Ich glaube auch nicht, dass jedes Paar das unbedingt äh, jetzt immer in Gänze besprechen muss, weil viele werden da eine ganz gute Idee zu haben, aber wenn man sich unsicher ist, lieber fünfmal mehr nachfragen und äh, mhm. ins Gespräch kommen, als einfach nur davon ausgehen.
0: Mhm. Muss ich den Robert gleich mal fragen, was er von seinem Urlaub eigentlich möchte? Hm.
1: Was brauchst du denn im Urlaub? Also,
0: also ich wäre ganz, ganz, wär ganz grantig, wenn ich irgendwie jetzt kein, zum Beispiel, wenn ich morgens keinen Sport machen kann oder so. Hm. Weißt du, dann, also ich will einfach äh, morgens zum Beispiel oder abends, aber eigentlich bei mir ist es immer morgens, ich will so eine Stunde Me-Time, ja, und dann möchte ich Sport machen oder das machen, was ich möchte, alleine an den Strand gehen oder sonst irgendwas. Da, will, da soll mir keiner auf den Sack gehen und da will ich auch nichts hören. So, und ähm, ich weiß, das finden meine Kinder ganz doof, weil die gerne auch immer bis zum äh, Erbrechen im Bett kuscheln möchten, aber ähm, ich bin da nicht gut drin. Ich bin, ich bin wirklich, ich bin echt frustriert, äh, wenn ich diese wunderschönen Morgenstunden am Strand zum Beispiel nicht genutzt habe. Hm. Ja. So, das ist komisch, ne? Das komische Sachen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einfach dann das, was einem nochmal wichtig ist. Und ich ähm, erlebe, wenn ich jetzt so auf die Paare auch hier nochmal schaue, was oft auch wirklich nochmal ein Thema ist. Und das ist einfach aber auch durch äh, Medien einfach nochmal schwieriger geworden, so dieses Arbeit Arbeit sein zu lassen. Das ist schon auch nochmal ein Thema, was in Beziehungen, glaube ich, auch zu Unstimmigkeiten führt, wenn das Handy dann doch die ganze Zeit an ist. Wenn man nochmal fünfmal E-Mails schreibt und so und dann geht es mhm. nicht nur um die Beziehung, aber es ist ja auch so, dass wenn ich mich immer auch mit meinem Arbeitskontext und meinem Alltag auseinandersetze, dann werde ich ja den Kopf nicht freikriegen. Dann werde ich ja nicht die Distanz eben bekommen zu meinem Alltag und zu der Arbeit. Das ist der Grund, warum man ja Fernreisen macht, weil man deswegen mhm. eben schon automatisch die höchstmögliche Distanz zu seinem Alltag eben auch nochmal hat. Yeah. Und ähm, das, glaube ich, sind dann wichtige Faktoren.
0: Das ist lustig, ne? Wir machen Fernreisen, aber wir wollen unbedingt Internet haben. Das war ja immer ja, so geil. Ja, genau. wir, haben ein, wir, wir haben ein Haus auf den Kapverden. Oh mein Gott. Das das, das Tolle ist, dass wenn man uns beide reden hört, ne, dann denkt man, oh Gott, die beiden haben alles und haben eigentlich gar kein Problem. <lacht> Dieses Haus auf den Kapverden, Leute, ich sag's euch, also euch ehrlich, mein Papa hat <lacht> das mit seinen eigenen Händen gebaut. Ja, Es ist klein, es ist... Äh, es ist nichts Besonderes, aber es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Flecken Erde. Und das Tolle an diesem Flecken Erde war früher, man hatte einfach kein Internet. There was nothing. Weißt du? Das ist, weil der war auch völlig obsolet, sich da irgendwie ähm, in die Ferne äh, zu... Nee, es gab nicht genügend Masten, dass man irgendwo Empfangen hätte haben können. So, Leitungen sowieso nicht. Und, mhm. ähm, da weiß ich noch, dass wir ich in Urlaub verbracht habe, damit Robert. Da waren wir, da war die Beziehung eh noch relativ äh, frisch, also so frisch, dass wir in einem 90-Zentimeter-Bett locker zusammen haben schlafen können bei der Hitze. So. Aber ähm, das Coole war irgendwie am Anfang war er noch irgendwie so ernst gestresst, weil der wollte irgendwie immer arbeiten, aber sein Handy hat nicht funktioniert, weil er natürlich kein Internet hatte. Und das war dann so irgendwie, ich glaube ab dem Tag drei oder sowas, dann war das so, dann fiel die Arbeit so von dem ab. Mhm. Ja, ich war das ja schon gewohnt, ich wusste ja, was, wo ich hin ich komme und ich finde das ja auch immer, das ist so mein Zen. So. Also auch ja. immer, wenn ich irgendwie nervös bin oder sowas, dann denke ich an die Wellen, äh, die man dort hört und sowas. Das, das ist für mich äh, Entspannung. Deswegen, ich kannte das schon. Aber das war wirklich interessant zu beobachten, wie, ähm, wie der da so zur Ruhe gekommen ist. Und wie der das ab, das hat also aber wirklich dann ja, sicher drei, vier Tage gedauert, wie der das ab dem vierten Tag wirklich genießen konnte. Und das fehlt mir jetzt mittlerweile ein bisschen, ähm, da, dass man irgendwo hinreist, wo du dann einfach nicht mehr Mehr arbeitest, weil du es nicht ja, kannst.
1: Punkt. Ja, ja, absolut. Und das ist eben, äh, letztendlich muss, äh, der Unterschied ist ja, dass man jetzt dann aktiv in diese Handlung gehen müsste. Also sein Handy zu Hause lassen, Internet hm. ausschalten und so weiter. Und da wird die Schwelle ja deutlich größer sein, als wenn es einfach so passiert, ohne dass ich irgendetwas daran machen kann. Und hm. dann muss ich mich, im wahrsten Sinne des Wortes, meinem Schicksal ergeben. Es wird eben mir nicht... Äh, ja, abgenommen. Und das, das mhm. ist, glaube ich, äh, dann der, der spannende Punkt. Und ähm, da, glaube ich, eben wirklich auch so... Ähm dass es da auch für manche Paare bestimmt gut ist, das Handy Handy sein zu lassen, eine echte Digitalkamera mitzunehmen und die Fotos nicht mit dem Handy zu machen. Also das sind ja auch alles so so Punkte. Wenn ich das Handy immer nutze, um Fotos zu machen, dann kann ich ja auch mal schnell eben das Foto dann auch per WhatsApp schicken. Und dann öffnet sich auf einmal die E-Mail vom Chef und so weiter und so weiter. Also das hm. sind ja so so Triggerpunkte, wo man dann auch immer in diese Auseinandersetzung mit ähm, Alltag dann noch mal kommt. Und dann ist manchmal der Urlaub schneller so vorbei, als man denkt, wenn dann hm. das große Ding auf der Arbeit passiert ist oder so.
0: Und gerade im Corona-Jahr 2020, wo wir uns ja schon sehr viel unserem Schicksal haben ergeben müssen, ist es trotzdem wichtig, dass wir das Handy vielleicht echt mal, also ich würde das als Tipp, auch als paar tipp äh, äh, schon sehen, dass man das Handy wirklich mal ein bisschen zu Hause oder zumindest im Hotel safe lässt, damit man diese Zeit zusammen auch tatsächlich aufmerksam genießen kann. Man muss davon ja kein Foto machen. Es hat nicht wirklich einen Mehrwert. So. Ja, und also und eine Beziehung ja, ja. soll fantastisch sein und nicht Instagram-tastisch. Aber gut. Ja,
1: ab, ab, absolut. So, ne? Und das. Äh ja, ist dann ja eben auch, und ich finde, das ist nochmal ein spannender spannende Aspekt. Es gibt so eine Psychologin, Jessica de Blum heißt die, und die hat nochmal geforscht und hat dabei nochmal so rausgefunden, dass es eigentlich so keinen Unterschied macht, ob man den Urlaub eben zu Hause äh, verbringt oder eben ähm, auf Reisen unterwegs ist, solange ich eben von meiner Arbeit abschalten kann. Naja, hm. und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt eben. Also, wie schaffe ich es, von meiner Arbeit abzuschalten? Und dann kommt wieder, und dann wird ein Schuh raus, dass nämlich das deutlich einfacher ist, wenn ich eben nicht in meiner gewohnten Umgebung bin, wenn ich eben nicht da auch Urlaub mache, wo ich eben auch arbeite und so weiter und so weiter. Und darum, glaube ich, kann man das nicht komplett voneinander trennen, aber vom Grundsatz her finde ich das nochmal interessant.
0: Aber ähm, das... Tolle ist ja auch dieses Abschalten und ähm, ja die gewohnte Umgebung verla verlassen muss man ja nicht unbedingt physisch. Ich finde die gewohnte Umgebung verlassen kann man auch zum Beispiel, indem man sich vornimmt, zum Beispiel für seinen Urlaub etwas Neues zu lernen. So, ja. also äh, dass du sagst, okay, ich 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 lerne jetzt Klavierspielen oder ich lerne jetzt Kalligraphie oder keine Ahnung was, was dir Spaß macht oder eben auch nicht, aber irgendetwas Neues und dadurch, dass wir etwas Neues lernen, das ist ja auch eine Herausforderung, der wir uns stellen. Und durch diese ja, Herausforderung und durch das auch Erreichen unserer Ziele haben wir das Gefühl der Befriedigung. Und ich glaube, das Wichtigste für uns an, am Ende eines Urlaubs ist, dass wir dieses Gefühl der, der Befriedigung haben, dass wir gesagt haben, okay, ich habe jetzt was gemacht, ich habe was geschafft, es ist, ja. es ist was Schönes passiert in meinem Leben.
1: Absolut. Und das ist übrigens auch, wenn man mal losgelöst von Erlebnissen geht, da, da fehlt mir dann immer die Vorstellungskraft, dass Menschen bewusst dann in Portugal Urlaub machen und dann aber Wiener Schnitzel bestellen. Also ne, das ist eben auch so dieses Veränderung von von Kultur und auch Essen und so weiter, das ist ja auch genau das, was du dann sagst, wo es dann nicht um das Erlebnis von lernen, aber eben auch wirklich dem Kopf neue Dinge nochmal zu ermöglichen und mhm. eben auch da nochmal mal Veränderung eben auch zu haben. Darum frage ich mich immer, warum das eben so, so viel dann so so wichtig ist, dass dann ja das möglichst nahe an zu Hause, ist. man will doch von zu Hause weg und man will doch auch diesen Abstand und so weiter und das ähm, finde ich ähm, ich glaube, da machen sich manche das Leben manchmal sehr schwer sogar dann auch mit.
0: Ich glaube, wir sollten uns das Leben dieses Jahr auf gar keinen Fall schwerer machen, als es eigentlich ist. ist irgendwie schon ein bisschen anstrengend genug. Ähm, Urlaub werden du und ich nicht wirklich machen, denn du und ich, wir werden weiterhin äh, eine Sommeredition äh, von Liebe, Sex und Co. bringen. Wie sieht die
1: aus? Ja, wir werden mit berühmten Menschen über vielleicht auch berühmte Menschen sprechen und deren Blick auf die vergangenen Zeiten. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, ähm, wie äh, ja dann auch die ein oder andere Prominenz so den Blick auf Liebe, Sex und Co. hat.
0: Genau. So, weil äh, Beziehungen sind ja grundsätzlich was Tolles und unsere Beziehungen. Ja, Wir führen halt normale Beziehungen. Aber ich glaube halt auch, dass besondere Menschen besondere Beziehungen haben. Und ähm, vielleicht bestätigt sich, bestätigt sich dieser Glaube. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass wir alle nur mit Wasser kochen und ähm, die Brühe bei den ähm, ja, Prominenten gar nicht mal so anders schmeckt.
1: Genau. Und auslöffeln Ach. müssen wir sie sowieso alle. Und in diesem Sinne, bleibt gesund <lacht> und Glück auf.
0: Und bleibt einander zugewandt.